0: Diese Sendung steht in unserer Mediathek auch barrierefrei zur Verfügung. Alles unter abm-medien.de Sein Name steht für Kommunikation, Inklusion und modernen Aktivismus. In der Blockfabrik in Berlin wird er seinem Publikum auch heute wieder ganz individuelle Einblicke in die Welt der Kulturschaffenden vermitteln. Hier ist Ihr Gastgeber, der Mann mit der Mütze.
1: Hier ist Raul Krauthausen. Hallo und herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Krauthausen Face to Face. Heute habe ich einen besonderen Gast äh, zu Gast. Ähm, es fällt mir schwer, einen passenden Titel äh, für ihn zu finden, weil es gäbe unzählige Vorstellungsmöglichkeiten. Ich habe mich für Medienmogul entschieden. Ähm, ich freue mich sehr, ihn persönlich begrüßen zu dürfen, Christian Ulmen. Zum wohl. Hallo. Ja, hi. Schön, dass, dass wir uns sehen. Ja, schön, dass du da bist. Medienmogul, wie, wie ist
0: das für dich? Nicht super. Ja? ja, das klingt nach, nach ähm, einer einsamen Insel, ähm, wo man dann aber zu Leute kommen lässt und Befehle erteilt und dann äh, arbeiten die für einen. Das ist für mich Medienmogul. Wie stellst du dich denn sonst vor? Christian, sage ich.
1: <lacht> das ist originell. Du meinst bei so Berufsbezeichnungen? Ja, zum Beispiel? Ähm, Schauspieler. Was war denn dein Berufswunsch, als du noch Kind warst? Ich glaube, ich wollte Tagesschausprecher werden. Tagesschausprecher. Ja, ich wollte die Tagesschau. Das war für mich
0: beeindruckend. Dieser Gong kam und dann die Weltkugel und dann saß da ein alter Mann. Eigentlich wollte ich immer ein alter Mann werden. Das war eigentlich wirklich. Ich war als Kind so fasziniert von meinem Großvater, der den ganzen Tag nur vor dem Haus saß. Das wollte ich sofort auch. Nicht nichts tun müssen, einfach Rentner sein, schon sehr früh. Karl-Heinz Köpke hat mich damals fasziniert. War ein Tagesschausprecher, als ich klein war, auch schon jetzt sehr lange
1: hier klein warst du da?
0: So ungefähr ja. ungefähr, ja. Also vor 30 äh, Jahren.
1: <lacht> nee, ich Aber jung, ja. oh Gott, vor 30 Jahren war ich ja gar nicht. Die sind ja noch länger hier. Ja. Also das, das älteste Bild, das wir von dir gefunden haben, ist das. <lacht> oh Gott, oh Gott. Das ist. Ähm, Gott, oh Gott, ja. Gott. Wir haben ja kein Kinderfoto von dir erfinden können. Der Kopf ist unproportional zum restlichen Körper, oder? Das ist aus dem. <lacht> viel zu großen Kopf. 1990. Danke, rau. Aber du hast sehr früh angefangen mit der äh, Medienkarriere. Du warst schon mit 15 Jahren beim Radio. Es gab in Hamburg damals einen offenen Kanal. Das ist im Grunde das, was heute YouTube ist.
0: Da konnte man jedenfalls als, als Kind Fernsehen machen. Du hast einen Einführungskurs bekommen. Ich habe mit zwölf Jahren einen dreitägigen äh, Schnittkurs besucht. Und ähm, ich bin ja auch äh, zu MTV gekommen, weil der, der Talent-Scout von MTV zufällig in Hamburg den offenen Kanal anmachte, als ich da gerade meine Sendung hatte. Mit Ich glaube, ich war 19 oder 20. So im Hotelzimmer sitzen, langweilig. Ja, Nein. weil sich damals der offene Kanal, die, die Sendefrequenz mit der BBC geteilt hat. Und dann saß dieser Talent-Scout da wollte BBC gucken, weil er auf diesem Menü äh, sah, BBC ist auf 9, dann war aber ich da. Und, äh, und lud mich dann wirklich zum Casting ein. und ich war
1: vier Wochen danach in, in London. Jedenfalls, wie wir beide uns kennengelernt haben. Das war schön. Äh, das war schön. Da waren wir beide beim Radiosender Fritz ja. und wir waren Lückenfüller.
0: Wir waren ja, niemals
1: Lückenfüller. Hat man dir das so gesagt? Dass naja, wir, also wenn wir ehrlich sind, waren wir Lückenfüller. Wir waren nie Lückenfüller. Weil Lückenfüller Tommy raus. Bosch und Katrin Thüring ähm, gerade Pause hatten mit ihrer Sendung ab 18. Das wusste ich gar nicht. Ja, ich erzähle jetzt <lacht> die Bitte Das Hat man mir so nie gesagt. Und dann mussten wir praktisch zehn Wochen. Deswegen haben wir zehn Folgen produziert ja. überbrücken. Echt? Und ähm, das Format, das man uns gegeben hat, hieß, woher sollen wir das wissen? Ja. Und wir sollten Fragen beantworten innerhalb von einer Stunde, die uns die Redaktion als Aufgabe gibt, ähm, so, so Metafragen, ne? so was wie... Gibt es einen Gott? Gibt es Gott oder wird Sex überschätzt oder so? Und, ähm, Warum dauern alle Wege in Berlin von A nach B immer 20 Minuten? Genau. Das war
0: deine Frage, die hast ja. du dir für Und den Piloten ausgedacht.
1: Und eine Sache, die mir seitdem, das sage ich ganz ehrlich... Nie aus dem Kopf geht. Hm. Du hast in der Sendung live gesagt, es gibt keinen Witz, der nicht auf die Kosten von jemand anderem geht. Ja, was ist so? Und ich habe ewig darüber nachgedacht. Und? Und ich habe einen Witz gefunden. Es,
0: ich muss aber sagen,
1: ich muss aber dazu sagen, es, ich, es, Schüttelreime gelten
0: nicht. Nee, das kein Schüttelreime. Und und auch so Nonsenswitze nicht. Also kommt ein Bus um die Ecke, ist, ist ist die Frau weg oder so. Das auch nicht. Sondern ein klassischer Witz schon, ja. Der, ist nie, ja. Du hast einen Witz,
1: der nicht auf Kosten von jemandem geht. Ich glaube. Ich bin sehr gespannt. Ich habe noch nie einen gehört. Also gehen zwei Zahnstocher durch den Wald. Gehen zwei Zahnstocher durch den Wald, kommt ein Igel vorbei, sagt der eine Zahnstocher zum anderen: Ich wusste nicht, dass hier Busse fahren. Ja, ist auf,
0: auf Kosten der Dummheit eines sehr debilen Zahnstochers. Hm, aber ja, aber das geht, ich weiß, was du meinst, aber das geht schon in die Richtung Schüttelreim fast. Also es ist, so, es, ist so ein, es ist halt so ein Nonsens, so ein Sprachwitz, oder? Ich fand ihn ganz witzig. Ja, okay, gut. Äh, witzig? Ich
1: ah. hab mein, soll ich dir meinen Lieblingswitz erzählen? Geht dir auf Kosten von irgendjemandem? Ja. Dann erzähl ihn mir bitte. Was ist ein Schwarzer im Cockpit? Ich möchte das nicht sagen. Ein Pilot, du Nazi. Ach so.
0: <lacht> Ich hasse
1: Piloten. Ich hasse Piloten. Die streiken dauernd. Aber du machst ja nicht nur Radio, sondern du machst ja auch äh, vor allem TV und Kino. Und mir ist aufgefallen bei den Recherchen, dass das Thema Behinderung ja. relativ regelmäßig auftaucht. Und, ähm, regelmäßig? Ja, regelmäßig. Okay. Also zum Beispiel der, der Kinofilm Einer wie Bruno. ja. Ähm, bei Uwe Wöllner weiß man es so nicht genau. behindert ja. Nein, es
0: gibt das Gericht Na, die ist nicht, das wirklich nicht behindert. Ist durchschnittlich intelligent, aber halt schwierig sozialisiert worden. <lacht> also, ist, äh, ist, ich nenne ihn immer Medienkasper Hauser. Der ist im Grunde von seinem Fernseher erzogen worden. Der denkt Pamela Anderson ist seine Mutter oder, oder, oder zumindest seine,
1: seine angebetete so, Und deshalb ist der so ein bisschen sonderlich, aber er ist nicht behindert. Aber bei Jerks zum Beispiel tauchte ja. das Thema Behinderung mehrfach auf, ja. da sprechen wir gleich noch drüber. Was fasziniert dich an dem Thema Behinderung? Ich glaube, das ist
0: gar nicht die Kategorie, in der ich da denke, sondern bei mir kommt das immer über eine Geschichte. Ähm, bei einer wie Bruno war es die Geschichte eines Vaters, der lernbehindert ist und der aber hat ein Kind. Und das Kind muss für ihn, so dann, es kommt in die Pubertät, plötzlich all das übernehmen, was er eigentlich für das Kind tun muss. Also, es ist eine, eine verteilte Rollensituation. Das Kind muss plötzlich die Mutter äh, seines Vaters sein. Und das, ähm, das hat mich daran fasziniert. Wir schauen
1: uns mal an, wie die Arbeit so war, beziehungsweise wie der Film ist. Ah, echt? Ja, wir haben einen Einspieler mitgebracht. Okay.
2: Hast du Alkohol getrunken?
0: Wollen Sie einen Tee haben, Frau Kurason?
2: Nein, vielen Dank. Herr Makovic, Sie riechen doch auch nach Schnaps.
0: Weiß nicht.
2: Ich bin sehr enttäuscht, Herr Makovic. Ihre 13-jährige Tochter ist offensichtlich völlig betrunken, genauso wie Sie. Was sagen Sie dazu?
0: Sie haben gesagt, Rados soll sein wie alle anderen Kinder. Ein ganz. Normaler Teenager. Und, und so ist sie jetzt! Guck!
2: Es, ja. Es, nein! Denken Sie, dass Sie so Ihrer Aufsichtspflicht gerecht werden?
0: Ich bin ja auch betrunken.
2: Sie wollten doch immer ein guter Vater sein. Ein normaler Vater, das war doch unser gemeinsames Ziel. Mein Vater wird nie ein normaler Vater sein. Da kann er sich anstrengen, wie er will. Rados, ich weiß jetzt nicht, ob du das beurteilen kannst. Nicht in deinem Wer soll es denn sonst beurteilen, bitte? Aber er ist ein guter Vater. Vielleicht sogar besser als all die anderen Väter da draußen. Die normalen. Ah.
1: Aber manchmal nerv ich dich schon oft. Für den Film gab es sehr viel Lob, aber auch Kritik an deiner Darstellung. Da hieß es dann zum Beispiel, dass es eine Zirkusnummer sei, dass vielleicht auch ein, lieber ein Mensch mit Behinderung diese Rolle hätte ausfüllen sollen. Ja, also die, äh, beides stimmt.
0: stimmt. Ähm, das Erste mit der Zirkusnummer... Du näherst dich halt einer Figur an, in dem Fall war es so, dass ich Figuren studierte, die ähm, im, im realen Leben und es war mein Versuch, das, das nachzuempfinden. Und es ist ganz oft so, dass wenn du im Film etwas spielst, das dem Zuschauer überhöht vorkommt und die Realität aber teilweise noch, noch viel krasser ist. Dass das ein Behinderter hätte spielen können, das stimmt. Ähm, dafür sollte man sich stark machen. Das ist, äh, finde ich, eine absolut berechtigte Kritik. Wäre wär schade für mich gewesen. <lacht> Aber ähm, ich finde,
1: das, das ähm, wäre kongenial gewesen. Dann spielt sie ja auch den Tatort mit. Ja, mit Nora Schirner. Und, ich hab ja, habe bereits fünf Folgen gedreht. Ist die tatort kommissar -Riads rolle ähm, <lacht> <lacht> eine Art Adlung im deutschen Fernsehen? Also ist es so eine Art Ritterschlag? Habe ich hinterher manchmal das Gefühl gehabt, ja, als ich ehrlich gesagt, ich war überhaupt kein Tatort-Gucker. Bist du plötzlich Herr Ulbin und nicht mehr Christian? Ich bin ja gesiezt seither,
0: ja. Und ähm, bei mir war es aber so, dass ich, ich habe ja in England gelebt, als ich bei TV arbeitete und bin so aus der deutschen Fernsehsehgewohnheit rausgerutscht. Ich habe dann nicht mehr Sonntags Tatort gesehen, habe ich auch vorher nicht, weil ich da auch. Jung war und ich hab das Tatort nicht auf dem Schirm gehabt. Und als Nora und ich dieses Angebot bekamen, haben wir gesagt: Ja, klar, machen wir Tatort. und habe aber hinterher erst diese Dimension, dass, das, dass alle auch gucken. Das bin ich, war ich ja gar nicht gewohnt, dass Leute sich das auch angucken, was du, was du machst. Ja. Habe ich jetzt erst
1: gecheckt, dass das, äh, das Tatort so ein, so, ein, so ein Ding ist. aber das ist ja auch eher eine seriösere Rolle. Ne? Also du bist jetzt nicht so, auch wenn, auch wenn der Tatort eher ein witziger Tatort ist, aber es ist nicht so der. Ähm, es ist keine Comedy.
0: Und die einen sagen so, die anderen so. Ne? so ein die einen sagen so, die anderen so.
1: Für die einen ist das eine Comedy und dann schalten sie ab.
0: Und die anderen sagen, es ist immer noch krimi genug. Genau, Aber ein bisschen komischer Kauz. Ne? <lacht> Was hat dich da inspiriert oder den Drehbuchautor? Da hatte ich einfach nur Lust, Nora äh, auf den Sack zu gehen. Ja. Äh, einfach, einfach wirklich in Weimar äh, Nora so zu nerven, dass sie, dass sie danach überlegt, ob sie noch mal wieder jemals mit mir drehen will. Das ist meine, meine
1: Intention gewesen. Aber ist er Autist? Also ist es das festgelegt, dass der, der, der Kommissar. Wieso Autist ist er jetzt Autist? Ist? Naja, also verliebt sich dann in diese merkwürdigen Namen der Leute. Und Welche Namen? Reden wir vom selben Tatort. Also Weimar, der Weimar-Tatort. Ja, der Weimar-Tatort. Also,
0: der ist kein Autist. Okay. Aber ähm, er ist ein bisschen sonderlich. Ja, genau, leicht. Ja. Na, mehr als leicht. Ja, aber immer noch schlau genug, dass er, dass er sich Nora
1: geangelt hat. Die für ihn die Fälle löst, die für ihn denkt. Okay, lass mir das mal so stehen. <lacht> ist, aber da, sind da die Rollen geskriptet? Oder ist das ja, ist alles geskriptet. Nicht
0: improvisiert. Manchmal fällt uns was ein. Aber äh, Tatort ist schon echt durchge durchgetimt. Und ist es anstrengender als was anderes? Es gibt ja dieses Schauspieler-Klischee, wenn du einen Schauspieler fragst, warum bist du Schauspieler geworden, dann sagt jeder Schauspieler, weil ich so gerne in andere Welten eintauche, weil ich, weil ich so gerne jemand anders bin. Und äh, das stimmt ja gar nicht. Wenn du einen Film drehst, hängst du acht Stunden im Wohnwagen rum, wirst in diesen acht Stunden alle weiß nicht, fünf Stunden mal vor die Kamera geholt und sagst dann für drei Minuten den Text auf, den du gelernt hast. Und es ist eher so, du tippst mit dem c in so eine Pfütze, Also du tauchst nicht in, in eine Welt richtig ein. Und wenn du aber eine, eine, eine Figur ähm, improvisierst, dann ist es wirklich nur möglich, indem du tatsächlich eintauchst.
1: Aber Tatort macht trotzdem Spaß.
0: Total, Tatort macht super Spaß. Nicht nee, wirklich, es ist einfach sehr schön, weil, weil, weil ich mit Noras, aber so als, als Schauspieler, wenn man sich so überlegt, warum hat man den Beruf je ergriffen, dann, weil das eben Spaß macht, in so, in so Welten reinzutauchen. Aber das, die Welt hat ja jemand für dich an, erfunden, da hat ja einer für dich so Texte aufgeschrieben. Du bist ja nur, du rezitierst das ja bloß. Das nervt schon, Tatort, ne, eigentlich
1: nervt Tatort. Also, nein, das ist, ist schon, es macht auch, lass uns was anderes. Äh. Okay, reden wir, reden wir doch über Fremdschämen und Tabubrüche. Das ist ähm, toll, ja, aber da kommen wir auch wieder über einen Tatort reden. <lacht> Also Fremdschirm und äh, Tabubrüche sind äh, Deluxe, ist dein, vor allem dein Markenzeichen. Ähm, wie zum Beispiel das Satireformat mit der Kunstfigur Uwe Wöllner in der Sendung Who Wants To Fuck My Girlfriend, ja. bei dem sich äh, die Kandidaten in Kategorien wie Reste ficken, Straßenstrich und Sexshop bekämpfen müssen. Die Idee ist diesem jungen Mann eingefallen
0: und nicht mir. Das, wirklich, das muss man mal festhalten. Uwe, ich habe irgendwann Uwe gespielt und in der Improvisation mit Uwe. Und wie gesagt, Uwe ist groß geworden mit, mit Trash TV. Der, der guckt den Bachelor. Und alles, wo es um, um Dating gibt. Auf gibt es ja diese Nacktsendung, wo, wo Leute anhand des Geschlechtsteils einen an anderen daten müssen. Und Uwe hat die Idee gehabt, es müsste mal eine Sendung geben, wo, wo zwei Männer gegeneinander antreten und ihre Frauen in den Ring Ring also ähnlich wie man auch mit Hühnern macht man das ja auch. Jeder hat einen Huhn und dann lässt du die kämpfen und guckst, welches Huhn gewinnt. Und das so, dass jeder Mann seine Freundin quasi auf einen, auf einen Straßenstrich stellt und da, wo die meisten Männer anhalten, der Mann gewinnt. Auf welche Ideen solltest du sonst kommen, wenn du ein Leben lang Bachelor geguckt hast? Es geht ja, who wants to fuck? Das ist, ist, äh, ist die Idee vom Bachelor. Hast du Bachelor schon mal gesehen? Das ja. Ist, ja. Ja, ja, ja. Es ist nur, hier halt spricht man es aus in, in, in diesem Format. Und dann haben wir wirklich Kandidaten gefunden, die bereit waren, diese Spiele mitzuspielen. Und es haben sich Männer gemeldet, die dann wirklich ihre Frauen in Moonboots auf den Straßenstrich gestellt Frauen haben. die Frauen
1: wollten es auch, oder?
0: Die Frauen fanden das lustig, ja, die wollten das auch mal ausprobieren. Und die standen eine halbe Stunde und dann hielt das erste Auto an und hat dann verhandelt. Krass ist auch immer die Verhandlung, ist immer zu teuer, was die, egal was sie sagen. Wenn ihr sagt 10 Euro, dann sagt der im Auto nur 5. Also, es ist äh, egal, welchen Preis die Dame aufruft, das stimmt nie. Es wird, so, es wird erst
1: mal verhandelt. Aber also ist es eine spannend. Sozialstudie, die du da machst? Oder ist es, Wenn du das möchtest, ist das, ist das auch eine Sozialstudie. <lacht> Jedenfalls gab es danach einen ziemlichen Shitstorm. Ähm, unter anderem natürlich von Feministinnen. Und von Feministen. Und Feministen, sind also mit Sternchen. Stimmt es, dass du dich danach sogar bedankt hast ähm, für die Aufmerksamkeit, die der Show dadurch zuteil wurde?
0: Nee, glaube ich nicht. Das wär, hätte ich ein bisschen zynisch gefunden. Also vielleicht war ich irgendwann mal sauer, weil mit manchen konnte man nicht reden. Ne? Aber ähm, ich fand trotzdem interessant, dass es den Aufschrei dann gibt, wenn man es ausspricht. Und bei anderen Formaten wie Bachelor und so weiter gibt es diesen Aufschrei
1: nicht. Darf sagt jeder alles? Ja. Ja? Aber ist das Muss. so Universalrechtfertigung? Also ich meine, es ja. Ja, also schützt <lacht> dich <leider nicht, Ja. lacht> letztendlich als, als Künstler angegriffen zu werden. Du, du kannst es natürlich angreifen. Das schützt mich ja nicht vor
0: Angriffen. Die Frage ist nur, darf Satire alles? Und sage ich ja. Aber du kannst natürlich auch sagen, dass dir das nicht passt, was ein Satiriker da gemacht hat. Du darfst sogar sagen, das, ist, das haben ja auch viele Feministen und Feministinnen gesagt, dass es ist egal, ob Satire ist oder nicht. Sobald du sowas in die Welt setzt, ist es ähm, sexistische, ich glaube, Kackscheiße ist der Fachausdruck. Und auf dem Standpunkt kann man ja durchaus auch stehen. Deswegen bleibe ich aber auf meinem, dass ich sage, Satire darf alles. Aber schützen tut mich die Haltung ja vor, vor, vor gar
1: keiner Kritik. Aber es ist sexistische Kackscheiße. Es ist sexistische Kackscheiß, ja. Kommen wir endlich zur Serie Jerks. Endlich, ja. Bei der du aktuell Regie führtest und mitgespielt hast. Auf einer großen Multimedia-Konferenz erzähltest du letztes Jahr, dass ihr das Konzept bewusst so macht, dass es maximal spontan ist, es keine feste Beleuchtung gibt. Das heißt, ihr nehmt immer das Tageslicht, damit ihr euch so frei wie möglich bewegen könnt, auch im Raum. Ja. Und auch situativ auf diese äh, Dinge eingehen könnt. Und dass es keine vorgeschriebenen Texte gibt. Die Regelmäßigkeit an der Serie ist, dass es immer irgendeine awkward Situation gibt, also irgendwie so ein fremdscharm moment ja. Und ähm, ihr immer in den Schmerz reingeht. Und wenn man in diesem Schmerz drin ist, und man schon längst gegangen wäre, geht ihr noch mal zehn Meter weiter. Ja. <lacht> und und äh, dadurch äh, weckt man eine Empathie im Zuschauer, weil jeder in so einer merkwürdigen Situation vielleicht schon mal oder in einer ähnlichen Situation war und ja. endlich mal imaginär ausprobieren kann, wie es wäre, wenn man nicht gegangen wäre.
0: Ja, sehr gut, ja, das ist ähm, sehr
1: gut auf den Punkt gebracht. Und auch hier taucht hin und wieder das Thema Behinderung auf. Ja. Ähm, in der ersten Staffel, einmal in der Folge Brain Dead. Ähm, und das schauen wir uns mal an.
2: Sie hat eine Träne, ist das nochmal? Sie freut sich einfach, dass ihr hier seid. Wieso hast du so Hunger eigentlich? Ich
0: konnte nichts essen. Ja,
2: hab ich gesehen, aber warum nicht? Essen ist gut. Magst du doch.
0: Ich konnte nicht essen bei Muriel. Nee, Muriel. Ich hab kein bisschen untergekriegt. Das ist nicht dein Ernst? Verarschst du mich? Ich, nein, ich kann nichts dafür. Ich konnte, wenn da die Erbsen rausfallen, ich, kann, ich konnte noch nie in Anwesenheit von, von Behinderten essen. Ja, es ist, es ist furchtbar. Es ist, es ist so.
2: Ich finde, es passt einfach nicht zu dir. Oh, irgendwie, wie du dich benimmst, ist es so, als wäre es hier total egal, was andere Leute fühlen.
0: Ich sag dir ganz offen und ehrlich, was ein einem unschöner Gedanke in mir geht. Aber ich ja, bin nicht verantwortlich
2: ist. für deine Gefühle. Nein, bin
0: ich, für, nein bin ich, nicht ver, ich bin verantwortlich dafür, wie ich mit dem Gefühl umgehe. Aber ich bin nicht verantwortlich für die Entstehung.
2: Du kannst beeinflussen, was du denkst. Und das, was du denkst, fühlt dazu, was du fühlst.
0: Ich habe mich zum Beispiel in dich verliebt, weil das einfach, als ich dich sah, war das ein Gefühl, das gab ich mir nicht. habe mir nicht gesagt, ah, die, in die verliebe ich mich jetzt. Warte, oh, warte, warte. Ah, oh, jetzt habe ich es, jetzt liebe ich, ah, oh, ich liebe sie. Das war einfach ein Gefühl, das war da. Und ich habe mich auf das Gefühl eingelassen. So, und wenn ich Muri nicht mehr sehe, wie sie... Erbsen hier raus Dann habe ich das Gefühl, boah. Und was ich aber mache im Gegensatz zu einem Fünfjährigen ist, ich sage nicht, ja, komm mal, der behindert kann ich essen, sondern ich behalte das für mich und erzähle meine meiner, meiner Intimpartnerin beim Wurst-Essen. Also neulich hatte ich hier fünf Rollstuhlfahrer auf einmal, weil sie nicht hier Krüppel oder sowas. Alle mit Senf und Ketchup, das war ein Geklecker ohne Ende, ja, normale
2: Kundschaft, kannst du da vergessen, das will doch keiner sehen, sowas. 250 bitte. Ne, haben sich zwei gefunden. <lacht>
1: Ist schon, ist schon krass. Ja, wie gesagt, ehrlich und äh, unverblümt. Also Ich muss zugeben, dass ich gerade bei der Folge, beim ersten Mal gucken, fand ich das ganz witzig. Und beim zweiten Mal gucken, <lacht> ähm, dachte ich dann, okay, die reden ja auch im Laufe der Folge über, über Sex. Ja. Und dass er Sex mit ihr hat. Ja. Und ähm, mit dem Hintergrundwissen, dass Frauen mit Behinderung häufiger sexuell misshandelt werden. Ja. Das ist, ist, das, ist das natürlich echt hart grenzwertig. Ja, absolut.
0: Ist auch nicht lustig.
1: Nee.
0: Ähm, aber man lacht. Ja, und, und das ähm, Lachen aber, und ich glaube, man tut dem Lachen an sich oft Unrecht, wenn man Lachen immer interpretiert als erhabene Geste, mit der man auf wie man anderen herabschaut. Lachen ist so vielfältig. Du kannst lachen als Übersprungshandlung, weil du dich so doll schämst. Mir ist wichtig, dass es nicht darum geht, äh, äh, Menschen verächtlich zu machen oder über eine Behinderung zu lachen, sondern wenn lachen wir über diesen irrlichternden, unbeholfenen Umgang aller anderen mit dem Thema Behinderung. Das ist äh, eigentlich die die Idee oder auch der Kern aller aller Geschichten in Jerks, die mit Behinderung
1: zu tun haben. Das heißt, eigentlich ist es das Wort Fremdscham, perfekt. Ja. ja. Ist Inklusion für dich, dass jeder irgendwann dran ist, ohne Rücksicht auf Verluste mit als Thema behandelt zu werden und dann mit oder über oder gemeinsam zu lachen? Ja, eben nicht
0: über. Ne? Das, das, Wenn es jeden mal
1: trifft, dann... Ich hatte das Thema zum
0: ersten Mal, als ich ähm, in der Schule war, so mit zwölf äh, oder 13 und wir spielten Romulus der Große. Ich hatte eine wahnsinnig furchtbare Rolle, äh, äh, habe im Grunde nichts nicht zu tun gehabt. und irgendwann, Das ist so langweilig, zwei Sätze, und gedacht, ich humpel einfach immer, damit so ein bisschen was passiert. Und dann sagt er, äh, unser Lehrer, lass das mit dem, mit dem Humpeln, denn äh, wir haben eine Lehrerin, du kennst ja Frau, Frau Klein, die humpelt ja wirklich. Und wenn die dann zu dem Stück kommt und sieht, dass du da über die Bühne humpelst, dann ist die doch traurig. Und das hatten wir damals mit 13, das habe ich nicht, nicht äh, verstanden. Und, und das war dann sozusagen unterstützt, da gab es die Zeit von Schmidt aneinander, Harald Schmidt hatte seine Sendung schmidt aneinander mit Herbert Feuerstein. Und Feuerstein prägte damals, und das gab mir so Rückenwind in meiner Diskussion mit dem darstehenden Spiellehrer, der prägte den Satz, jeder hat ein Recht darauf, verarscht zu werden. Und womit Feuerstein meinte, Minoritäten bilden sich durch Ausschluss und wenn du bestimmte Gruppen aus deiner Kunst oder aus deiner humoristischen Betrachtung ausschließt, dann hast du erst eine Minorität geschaffen, gleichwohl du eigentlich vorhattest, sie zu schützen. Und das, das leuchtete mir, mir, mir ein. Ja, so wie, denn, so wie du das gerade zitierst, ähm, leuchtet mir das auch ein. Ja, wenn man das nicht verwechselt mit jeder, hat ein Recht darauf, verächtlich gemacht zu werden. Ich glaube, das ist der große
1: Unterschied. Ne? Ich durfte bei einer Folge von Jerks mitspielen. Ja. <lacht> Zwei Fragen dazu. Was? Das ist ein bisschen spät jetzt. Warum zum Teufel? <lacht>
0: Warum zum Teufel wolltest du mich dabei haben? Wir arbeiten ja mit, bei Jerks auch mit, mit sogenannten Cameos. also es sind ja, sind ja immer von Anne Friedrich, Anna-Maria Mühe, Raul Krauthausen. Es sind halt auch, auch, auch große Namen in, 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 in den Jerksfolgen dabei, ja. Ähm, hast du es bereut, mich äh, genommen zu haben? Nein, nein, wenn Scheiße gewesen wäre, dann, dann wärst du nicht so oft zu sehen. Du bist hier ja, bist ja sehr oft äh, zu sehen. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn man sehr viele Nahe hat. Also sehr viele Großaufnahmen, du bist, bist sehr oft sehr groß im Bild.
1: Wie das. Ja, das ist, ist ein Indiz dafür, dass es gut gelaufen ist. Äh, wie das aussieht, da haben wir mal ähm, einen, einen Spieler mitgebracht.
2: Leute! Hm? Leute, ich würde euch gerne jemanden vorstellen. Das ist Raul. Hallo. Raul ist nur einen Meter groß. Raul ist behindert. Und was Raul macht, ist, er schreibt Drehbücher. Aber weil er so behindert ist, wird das in Deutschland einfach nicht verfilmt. Weil in Deutschland werden nur 2% aller Drehbücher, die von Behinderten geschrieben werden, produziert. Und ich habe mich bereit erklärt, Rauls Drehbuch zu produzieren und darin mitzuspielen. Danke.
1: Es geht dabei um einen, um einen Rollstuhlfahrer, der Crack verkauft. Und es ist im Prinzip so ein bisschen wie Breaking Bad, nur mit Glastochen.
2: <lacht> Und ich fordere euch auf, Christian, Fari, dass ihr da auch mitspielt. Ja. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob ich Zeit habe. Ähm, ja, muss ich, muss ich auch gucken. Es
2: gibt keinen Grund, nicht mitzuspielen, nur weil er behindert ist. Nein, das
0: ja nicht das. Nee, ist ja auch eine Zeitfrage.
2: Guten Appetit.
1: Guten Appetit.
0: Ich weiß nicht, ob ich das heute noch schaffe zu lesen. weil ich, ich äh, erst mal Mittag?
2: Ja.
1: Aber
0: dann würde ich auf jeden Fall mal...
1: Das Buch heißt uh, Like a Rolling Stone.
0: Ja. Ich lese mir das auf jeden Fall durch. Ja, nee, ich habe ja auch, ich habe, ich hab einen Onkel, der glaube ich eine Behinderung hat. Das
1: glaube glaub ich.
0: Man weiß es nicht so man genau. Man weiß es nicht genau. Aber er ist, er ist ein bisschen, man, man wird weiß behindert. Ja. Körperlich ist er ja komplett in Ordnung, aber das, äh, das geistig, nee, nee, doch. Also ich meine jetzt so vom <lacht>
1: Man muss dazu sagen, wir haben diese Szene 20 Mal gedreht. Und 20 Mal hat Anna Maria Mühl es geschafft, auf Kommando zu weinen. Und das ist wirklich, das werde ich nie nie. Wir haben 20 Mal
0: gemacht. Gefühlte 20 Mal. Und
1: es war einfach auch für mich so, so unfassbar ähm, eine faszinierende Erfahrung. Einfach mal drin zu bleiben und auch der ernste zu bleiben, der ein Drehbuch ja. geschrieben hat. Und
0: auch die, die Szene am Schluss: Das war gar nicht geplant, dass du noch mit an den Tisch kommst mit Anna zusammen. Ihr habt euch ja dazu gesetzt. Und das war komplett improvisiert. Auch die ganze Nummer mit, ähm, ich habe einen Cousin, der wahrscheinlich auch behindert ist. Und dann fragst du, was hat er denn? Und du hast keine Ahnung, wahrscheinlich ist er geistig behindert. Und dann, und dann, und das war das war, das war brillant von dir improvisiert. Dann sagt Fari den Satz, ähm, körperlich ist der völlig in Ordnung. Und du sagst, Wie hast, bist du so, bin ich nicht in Ordnung oder was? Und dann, und dann entsteht diese, diese Pause. Und all das ist wirklich aus diesem Moment geboren.
1: Äh, das war nicht geskriptet. Und, und, und die Pause gab es wirklich. Ja. Und alle, also ich meine, es waren ja Tonleute und die haben vorhin noch den Ton gemacht und jetzt sitzen die da. Und äh. die wussten ja auch nicht, wie ihnen geschieht. Ja,
0: die <lacht> <lacht> ja. Ja, wussten eigentlich, ob du da ob du jetzt wirklich sauer wirst oder so. Ne? Ja. Das war wirklich ein Moment, der, dann, der auch eine Wahrhaftigkeit hat. Bin ich nicht in Ordnung oder was? Könnt ihr mhm. sehen? Oh, jetzt, jetzt dreht Raul durch. Jetzt wird Raul sauer. <lacht>
1: <lacht> äh, du bist Regisseur, du bist Schauspieler, du spielst dich selbst. Ja. Und was die wenigsten Leute wissen, Du schneidest das auch selbst zusammen mit Martin Schenk, ein Kader-Kollege, der sitzt in
0: äh, ich in Pankow und ich sitze in Potsdam und, und wir, jeder schneidet fünf Folgen und, und wir sind online verlinkt, jeder kann sehen, was der andere schneidet. Und wir können permanent kommunizieren darüber, was, was wir machen. Aber, aber ja, im Grunde stimmt das. Ich habe zu Hause einen Schnittplatz und, und du machst äh, nicht nur den Roh-Schnitt,
1: sondern du machst auch den Feinschnitt, auch den Feinschnitt mit inklusive äh, ton wow. bis, bis spät nachts geht. Das heißt, du machst die Regie dann im Schnitt.
0: Im Grunde entsteht Jerks echt erst im Schnitt. Du sammelst im Grunde beim Dreh, ähnlich wie du, diese Sendung, das wissen Sie zu Hause nicht, dauert drei Stunden in echt und wird nachher runtergeschnitten auf, ich glaube, 27 Minuten. Und so machen wir Jerks auch. Also, wir drehen so einen ganzen Tag und schneiden das uns nachher auf, auf die 23 Minuten runter. Wird es eine dritte Staffel geben? Das hoffe ich sehr. Weiß man, weiß man, vielleicht weiß man schon, wenn die Sendung
1: läuft. Sonst sage ich ja klar. Und, und, äh, Wer entscheidet das? Der ProSieben Pro natürlich, ja, ja. Ich drücke die Daumen. Danke. Vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Es war mir eine innere Fanmeile. Es hat mir auch Spaß gemacht, <lacht> wieder bei dir zu sein. Vielen Dank. Sehr gerne. Danke, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt
0: Diese Sendung steht in unserer Mediathek auch barrierefrei zur Verfügung. Alles unter abm-medien.de.